0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？乌克兰与俄罗斯的战争持续到今天已经是第十天了，目前还是看不到任何结束的迹象。自从乌克兰被俄罗斯入侵以后，很多人都会回头开始想：如果今天换成是台湾被中国入侵的话，我们顶得住吗？从一九九六年台海危机以来，台湾人就知道。中国有一千多枚飞弹瞄准了台湾，一千多枚，哎，听起来是一个非常惊人的数量。难怪很多人都相信，只要一天的时间，台湾就会被攻陷。甚至连我们的前总统、三军统帅马英九都跟我们说，首战即终战。他的意思就是在说，一开战就会立刻结束了。真的是这样吗？老实说，我对军事真的完全不了解。也对台湾的国防武力状况没有任何的概念，没有办法判断“首战及中战”这样的说法到底成不成立，但听起来好像很合理。这种时候该怎么办？这种时候当然就是要找相关的书来看看。今天要介绍的书正是这一本《阿贡打来了怎么办》。这本书在一开始的时候就列举了很多我们在网络上或是电视上常看到的各种攻台战术，例如所谓的“千枚飞弹战术”。传闻里说，中共只要用飞弹就可以把台湾夷为平地，到时候中国解放军就可以轻松的登陆，不费一兵一卒。或是另外一种很常听到的海上封锁战术。中国根本不用直接攻打台湾，只要用航母或是各种的舰队挡住货物、粮食、能源进到台湾来，不出半年，台湾就只能灰头土脸投降。这些战术听起来都很合理，对不对？但这本书告诉我们，现实没有这么简单。有些战术看起来可行，但实际上却是完全不可行的。有些战术有可行性没有错，但是如果要达到真的占领台湾的目的的话，是要耗费很久的时间，并不是像传闻一样一天就可以把台湾给打下来。接下来这本书开始解释，如果中国真的要侵略台湾的话，会是怎么进行？很多人可能都跟我一样，以为中国可以神不知鬼不觉地发动战争，让台湾根本就还来不及反应，战争就结束，台湾就变天了。但事实上，我们光看这一次的俄乌战争就可以明白，即便军事力量强如俄罗斯，也是花了很久的时间在集结军队。事实上，俄罗斯从去年十月就已经开始逐渐地把军队移到乌克兰的边境，但直到今年二月底才真正全面开战。这才是现实中战争的模样。接下来就让我来好好介绍这本书的内容吧。首先，我们先来谈谈我们常听到的那些战术到底可不可行。第一个就是那一千多枚对准我们的飞弹，我们在电影里面的确都看过，飞弹的威力的确是非常的惊人，建筑物可以被炸得近乎全毁。但最重要的前提就是飞弹有命中目标的话。事实上，飞弹的命中率是比我们所以为的还要低很多。假设今天有一颗飞弹，它的命中率是一百公尺的话，意思就是发射两颗飞弹会有一颗落在目标的一百公尺内。但这并不是在说发射两颗就一定会有一颗成功哦。我们都有学过几率，我们应该都知道每一次的发射都是独立事件。飞弹只要没有直接命中目标，例如说是落在目标的五十公尺外。那 么， 光靠炸弹震波的威 力， 以现在钢筋水泥的建筑物强 度， 可能要打个数发才有机会让目标全毁。那我们就更别说那些强化过的军事建筑了。每个军事建筑可能都需要耗费十颗以上的炸弹才有办法摧毁目标。所以在现实里 面， 想要只靠飞弹就把台湾打趴是不可能的。飞弹真正的用 处， 其实是在帮空军打先锋。飞弹先把台湾的雷达站、飞机跑道，还有一些地对空的飞弹装置打掉，接下来解放军才能派出空军，让这些战机带着炸弹飞到目标的上方，直接投放，才能真正达到有效攻击台湾的目的。但是台湾光是在 wiki 上面有列出来的雷达站就有十二座，这都还没有算上海上的雷达或是其他可以机动升空的雷达。更别说其他的飞机跑道跟飞弹装置了。要把这些必要的设施都破坏掉，一千多枚飞弹在现实中其实是远远不够的。这就是为什么飞弹这个战术虽然可行，但是实际执行起来却远远不可能达到它所宣传的破坏力。接下来我们再来谈另外一个很常听到的封锁战术，因为台湾是海岛嘛，而且我们的粮食自给率也不高。各种的民生用品都是靠进口，那如果今天货物进不来的话，想必台湾一定撑不了多久吧？嗯，听起来很合理哦，但作者跟我们解释，这在实际上根本就做不到。台湾海峡是一个非常非常繁忙的航道，每天会通过这里的货船可是多达上千艘啊，所以第一个问题就来了。中国解放军得耗费多少的人力跟船舰，才有办法盯住每一艘经过的船，不让它通过台湾海峡？而且解放军要凭什么去要求这些货船改道，或是容许他们上船检查？可以想象的，日本第一个就会跳出来反对啊！他们可是有超过一半的贸易跟进出口都是靠台湾海峡呢，怎么可能容许解放军在这里放肆？如果今天中国还没有对台湾宣战，没有进入战时的状态的话，各国根本就不会理会解放军的封锁措施。如果解放军想要硬来，那就等于是跟全部的国家宣战。那如果今天中国真的对台湾宣战了，进入了战时状态，那中国不直接打台湾，反而是让舰队在台湾海峡跑来跑去进行封锁措施。无一就是把这些珍贵的船舰像礼物一样送到台湾的反舰飞弹面前。现在都已经开战了，当然就没再客气，舰一艘就要打掉一艘。所以封锁战术乍听之下很合理，但摆到现实中，不管在战时或是非战时，都是毫无用处。听到现在，你有没有发现，纸上谈的战争跟现实中的战争真的是天差地远？其实呢，在讨论各种战术之前，我们应该要先讨论中国的战略是什么？中国为什么会想要打台湾？难道就因为台湾是中国不可分割的一部分吗？这本书告诉我们，原因没有这么单纯。因为我们在上一段简单分析两个常被拿出来的战术，就发现，只要开战，很大的几率就是两败俱伤，会耗费极大的资源，而且充满了各种不确定性。我相信，即使战狼如中国，也一定要有一个关乎切身利益的诱因，才有可能真的走上侵略台湾这一步。就像这一次的俄乌战争，俄罗斯表面上是高举着民族的大旗，说乌克兰自古以来就属于俄罗斯，但其实背后真正的原因，是因为如果乌克兰真的加入北约的话，俄罗斯就会立刻有兵临城下的危机感。因为这个原因，普丁觉得有必要一战把北约给吓退。那么，让我们来好好想想，中国的敌人会是谁？当然就是世界的两大军事强权——俄罗斯跟美国喽。即使今天中国一副是把俄罗斯当成兄弟的模样，但在背地里，他一样有把俄罗斯当成假想敌。我们可以相信，中国现在绝对有飞弹跟核弹对准俄罗斯。如果今天中国跟俄罗斯开战，因为两个国家陆地是相连的，所以就算固定式的基地可以有效地被俄罗斯摧毁，中国也一定还有方法可以移动核弹到足以威胁俄罗斯的地方。这些军事强权就是靠着你有能力摧毁我，我也有能力摧毁你这样的恐怖平衡来维持台面上的和平，让双方都不敢轻举妄动。但是中国面对美国的时候，中国发现它没有什么足以威胁美国的方式。中国的任何飞弹只要一有动作，一定就立刻被美军的雷达给侦测到。而且美军的海上掌控力可是跨越了太平洋，足以来到中国的旁边。但是中国却没有办法靠近美国本土，所以中国就一直处于这样的恐惧当中：你有能力摧毁我，我却没有能力摧毁你。在左思右想之下，中国终于想出了一招。他们想要靠潜舰把核弹送到美国旁边。在这个战略里面，打台湾就只是声东击西，掩人耳目。真正的目的是要掩护他们的潜舰出去太平洋，在必要的时候用来威胁美国。我们可以以同样的角度审视美国的战略。台湾很多人都在怀疑，当台海出现危机的时候，美国真的会出手吗？这个答案其实很明显。美国为了维持他对太平洋的控制权，他必须要出手。因为一旦太平洋出现了破洞，他的西海岸就立刻有兵临城下的危机。再加上美国最近的战略已经把太平洋扩大到印太，就是想要一路打通到印度洋。中间最重要的关键就是南海海域。日本一直以来都是美国在太平洋最重要的盟友，但是南海距离日本实在是太远了。如果真的出什么事的话，日本的军队根本来不及赶来支援。而台湾的位置恰到好处，我们占住了南海的一个出口，所以台湾在印太战略里面的重要性又大大提升了一个 level。这几年，美国愿意卖更多的武器给台湾，不只是出于《台湾关系法》的保卫目的，还是因为台湾在它的海洋战略里面占据了越来越重要的关键位置。但这一切的前提都是台湾不能自己摆烂。如果台湾明摆着就是亲中，中国要什么就给什么，或是只要一被侵略就立刻投降不做抵抗的话，美国就会把台湾视为一个不可信赖的弱点。转而思考别的战略，在这种时候，台湾就很有可能会被放弃。现在很多人都会想要画所谓的等边三角形，以为可以跟中国跟美国维持平衡的关系，觉得只有这样才能避免战争，得到最大的利益。但是，当我们仔细地去审视中国跟美国的战略的时候，就会发现，对中国而言，台湾是他声东击西用来牺牲的一个地方。真正的目的是在制造对美国的威胁，但在美国的战略里面，台湾是贸易伙伴，是战略伙伴，是印太战略不可或缺的一个角色。如果今天小国的命运就是只能当一个棋子的话，那我们就要当一个重要的棋子，而不是一个弃子。好的。阿贡打来了怎么办？这本书就介绍到这里了。事实上，在一一打破了各种战术传闻之后，我们可以这样说：除非台湾自己投降，不然中国没有可能可以侵略成功。就因为如此，我们这几年可以发现，中国加大了对台湾资讯战的力道，目的就是要让台湾人以为没有可能抵抗成功，想要直接投降。资讯站里面不停都在宣扬中国解放军的军力有多惊人、多厉害，但这其实都没有意义，因为中国不可能把所有的解放军都送来台湾，他们可是还有很多其他敌人的呀，印度、越南、北韩、俄罗斯都在虎视眈眈，都有可能趁乱占便宜。而且我们的目的不是要反攻回中国啊，只是要抵抗住那些攻击台湾的攻势而已。而以现在台湾的国防实力，绝对可以做得到。只是当然，我们要随着中国的军力升级，我们也要跟着升级，永远都做好备战的准备。台湾跟中国隔了一个海峡，易守难攻。我们也许不用像以色列一样，人人都当三年兵，但我的确觉得，我们应该对我们的防卫能力有更多的了解，也要做必要的演习。才不会在事情真的发生的时候惊慌失措，不知道该怎么办。欢迎大家都来读一下这本书，补充一下基本的军事常识。如果想要购买这本书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接，网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。下个礼拜要跟大家请假一次，那我们就下下个礼拜再会喽，拜拜。